0: Salve, salve, meus amigos! Sejam bem-vindos ao podcast Trilha de Profissões. Eu me chamo Vinícius Camargo e hoje vamos receber aqui orgulhosamente essa lenda viva chamada Alexandre Kassama, conhecido também como Xandão da Balacixa. Ele, que é uma máquina de passar em vestibulares e concursos, Passou em primeiro lugar nos vestibulares que prestou, passou no concurso da Defensoria Pública, passou atualmente no concurso de tabelião em primeiro lugar. É isso mesmo que você está ouvindo. Ele passou em primeiro lugar no concurso de tabelião. E além disso, é um ser humano incrível que tem muito a compartilhar com a gente nesse momento. Primeiramente, gostaria de agradecer por me receber aqui esse pouco tempo que, que eu tive, já deu para perceber toda essa movimentação aqui em torno de, de ti, de como que funciona um pouco da logística do, do cartório. E a ideia é contar um pouco da tua trajetória, que passa pela faculdade de Direito, passa pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, até chegar no, no, nos momentos atuais aqui como tabelião no, no cartório aqui em São Paulo, seja muito bem-vindo Xandão e obrigado por me receber.
1: Legal, vamos embora, na verdade eu que agradeço aí, sempre posso chamar de pé? Pode, Vinícius, pode tutuca. sim. É, sempre um prazer estar tá com você, sempre conversa muito boa, eu lembro quando a gente viajava lá de Curitiba, era sempre muito agradável ter você lá na nossa carona.
0: É verdade, né? Quantas horas? Eram umas 8 horas de viagem de Curitiba até Botucatu. Muitas, né? Muitas. E a Consuelo só queria ficar no teu colo, né? E a Consuelo, verdade, a Consuelo dormia quietinha, às vezes acordava. Mas é isso, conta pra nós um pouco de como que começou, né? Como é que foi? Você nasceu em Botucatu, como é que... É, nasci em Botukatu, cresci em Botucatu, né? Essa infância, juventude meio transviada que a gente
1: teve aí, né? Ainda final nada tudo certo, né? Estudamos ali, eu né, no santa, depois na sala com você. Você fez aquele gol lá, né?
0: Esse episódio que o Xandão tá comentando, né? Era um torneio, um torneio de inter, inter, interescolar, né? E era uma semifinal, existia uma rivalidade muito grande em Santa e La Salle. E aí nesse episódio eu pude fazer o gol de prata lá e... Mas isso aí já... o Xandão chorou. chorou, todo mundo chorou É, é. Quem, quem, quem bate esquece,
1: né? Quem apanha é que, que fica remoendo né? É verdade Esse episódio eu acho que foi um dos mais marcantes né, da minha infância e juventude
0: como que, tu, como que tu era assim quando eu era mais novo? Até um pouco da tua adolescência, né? Cara, assim, eu não vejo. Poderia
1: dizer que tu tive uma infância, uma adolescência normal, né? Um moleque gostava de festa, né? Gostava de futebol, né? A gente acabou de falar. Mas gostava, não, não que eu gostasse, mas eu tinha facilidade em estudar. Né? Eu tinha pra mim que quanto mais melhor eu fosse no assunto, mais rápido eu terminava tudo. Né? Então eu sempre tive um pouco disso, assim, de a ah, professora vai passar a lição de casa, eu quero terminar a lição de casa antes de sair da escola. Eu sempre quis... Que eu pensava nisso, assim, não porque eu queria ser um menino estudioso, mas porque eu queria ser um menino com tempo para fazer as outras coisas. Acho que era um pouco disso que, 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 que eu me vejo hoje, assim, um pouco diferente dos meus amigos, né? Meus amigos em geral levavam um negócio assim, eles são de casa pra fazer em casa, não curtir agora. E eu é sempre até um pouco de ansiedade, né? Queria acabar logo para poder depois não ser cobrado de nada, né? ter nenhuma responsabilidade com isso tudo
0: É legal lembrar é. dessa época né, que o Xandão sempre foi um exemplo, de certa forma, ah, pela. Pela disciplina e pelo pela dedicação que ele tinha, de fato, por por todas as disciplinas né na época escolar. Eu acho que ele se conviveu comigo numa fase boa, né?
1: Porque, <risos> não, sem brincadeira, o Santa Marcelina, é que estudou com, comigo lá, né a gente tinha muito um negócio assim, eu vou bem sem estudar, né? O um cara bom é um o cara que não estudava. E quando a gente foi pro La Salle, a gente sofreu uma certa pressão, assim, tipo, de, de funcionário, de diretor, etc, fala assim, ah, aqui é normal, vocês vão sentir mais dificuldade, vocês vão, vocês vão suar aqui, talvez vocês não acompanhem no começo, mas com o tempo vocês pegam. Era uma coisa que eu levei como um desafio, até né? um certo desaforo, assim, eu não vou pegar, não é possível que eu seja muito pior do que, do que as pessoas que estão aqui. E aí no La Salle, eu tive isso já. E aí tinha aquela história né, de prova cada 15 dias e tal. Então no começo você estava um pouco impactado e queria provar que você era bom. Né? Então, principalmente ali no primeiro colegial. O segundo já foi um pouco mais de boa, mas o primeiro e o terceiro colegial foi nesse sentido de vamos fazer acontecer. Né?
0: E aquela visão do vestibular, assim, ela não tinha. ela não, é, não veio antes, né? Pelo menos no meu caso, ela foi. Ela foi chegando até que chega no, no final ali do terceirão tá na beira do, do penhasco e fala para onde que você vai. E isso que eu queria te perguntar, você tinha já uma visão de vestibular, do que você queria Não, então né? Até, até
1: por, por esse fato que eu falei, né, que a gente que trocou de escola ali e aí teve uma certa é, intimidação no começo, assim, né, era, era, era padrão, porque eu lembro que o laçado tinha adotado um, um padrão de, de ensino, né, que era mais profissional, que era uma grande rede, né, é, então eles colocaram isso na cabeça de todo mundo que estava entrando a partir do primeiro colegial. E no final, todo mundo que entrou acabou se dando bem, né? ninguém teve essa dificuldade toda onde né, se adaptar, mas por conta disso, para mim, a partir do primeiro colegial, eu acho que considero que foi quando eu estudei sério, né? então assim, eu não sabia o que eu ia fazer de vestibular, mas eu queria estar preparado para poder fazer qualquer coisa.
0: E você... Você passou direto do terceirão. eu lembro que no nosso ano, a nossa, a nossa aprovação de terceiro colegial, ela não tinha sido muito boa. E aí a gente tava falando da, da época que tu começou a pensar em vestibular. Isso, é,
1: então, por conta daquilo que eu falei, que a gente sofreu essa pressão ali quando entrou numa sala, eu queria estar tá preparado para qualquer coisa que eu quisesse, é, eu não sabia o que eu queria, mas foi uma época também, assim, de criando afinidade com as disciplinas, né? Então, putz, essa disciplina eu acho que passa mais rápido quando eu estou estudando. Né? Mas eu não tinha... E nessa época, o, o que que você gostava de estudar mais? Tudo! Menos biológicas. Eu sabia que eu não ia fazer biológica no segundo uhum. colegial. O pessoal falava, ah, você vai fazer medicina, né? Essa, coisa, né? você vai assim, né? Essa é a única coisa que eu, que eu tenho certeza que eu não quero. É, eu cheguei a pensar o exército, né? aquela história de você tem a carreira, você entra no exército, você tem a carreira, a carreira acontece meio que sem maiores preocupações, né? Acho que no fundo tinha um pouco disso. A minha mãe sempre falava, né? Quem não quer trabalhar tem que estudar. O
0: pai é mais pesado do que a caneta. É, acho que era nesse
1: sentido, e eu via né, ela acordando cinco e meia da manhã todo dia, né, ela né, já senhora, assim, né, então eu falava, não, isso não é vida, né? não era a vida que eu pretendia. Então eu sempre estudei para falar, quem não quer trabalhar tem que estudar, né, e conheci algumas pessoas, assim, que estudaram, né, seguiram caminhos que permitiam, por exemplo, que elas não trabalhassem de sábado, porque um dia que minha mãe acordava quatro e meia da manhã, né, é mãe senhora, eu não, isso não tem sentido né? então eu queria realmente estudar, estudar bem para ter algo que não, não me levasse a trabalhar, só que aquela história quando você tá no colegial ali, não sabe muito da vida, tem todo, toda aquela expectativa né? Ah, não sei o que ganha bem não sei o que ganha bem, e eu acho que eu tinha um pouco de, eu preciso arranjar uma carreira que me dê estabilidade para eu não ter que trabalhar muito como eu trabalho na mãe, né? um momento ali de, de colégio. Né? Acho que dentro daquilo que eu falei que eu queria ter tempo, né? eu não queria passar a minha vida trabalhando.
0: E realmente isso que você está falando é uma das principais dúvidas né, de quem está que como nós estávamos naquela idade, né? O que, que ganha bem? No teu caso, tu foi pro direito, que a gente vai falar um pouco à frente. E eu pensei, vou para engenharia, né? Engenharia, os engenheiros que eu conhecia próximos da família eram muito bem sucedidos. Foi nesse nessa visão que eu acabei indo para engenharia. É, eu acho que eu eu tinha sinceramente passei por uma
1: fase ali um pouco rebelde ali, né? segundo colegial não sei, e uma fase que fala, ah, não importa se ganhar bem não ganhar bem, né? já que eu vou ter que fazer isso o resto da vida, vou fazer alguma coisa que eu realmente gosto. A primeira opção ali que, que me formou na cabeça foi história. Uhum. pensei em fazer física, né? eu tinha certa facilidade para várias matérias, né, é, e aí no final o que eu percebi é que o que eu realmente gostava era de filosofia. eu Gosto, gosto de matemática? Gosto, mas não gosto da matemática em si. Eu gosto do, do abstrato que tem por trás, né? De você enxergar coisas diferentes, enxergar ângulos que ainda não foram explorados, né? É gosto de história, gosto de, de geografia, de sociologia, gosto é mais do que só é, aquilo né? eu queria no final debater grandes questões, né? qual que é o sentido da vida, quais coisas que tem toda uma fase que é bem propícia para você passar por esse drama, né?
0: E como é que tu chegou a falar, eu vou fazer você chegou a prestar esses outros cursos ou não? no vestibular foi definitivamente direito? Foi só direito, foi só direito aí entrou um pouco dos
1: dois, né? Aquela é história, eu preciso de uma carreira né, que, possa, que eu possa ter uma certa segurança e ao mesmo tempo é uma carreira que me permita acessar esse material que realmente me move né, que eu tenho vontade de, de, de fazer E acho que no fundo, depois quando eu entrei também na, na, na universidade foi um pouco disso, né, você transitar entre aquilo que realmente te move e ao mesmo tempo conseguir se colocar em um lugar no mundo né, que, que te dê uma tranquilidade cotidiana né, nesse sentido Acabou que o negócio foi se formando, foi se formatando, foi se afunilando
0: nesse sentido. Né? E aí beleza, foi lá, prestou os vestibulares, né? foi muito bem né? nos vestibulares e pôde até escolher o lugar que você iria cursar. Né? É, eu, eu
1: prestei só direito, né? prestei na UEM, na UEL e na USP. Né, é, a UEM, porque era no meio do ano, então tinha aquela história: se você passar, você já fica tranquilo, alguma coisa que tem
0: garantia. Né? Acabou... Peguei uma lista de espera na UEM, meio do ano, e aí até então iria rodar até a vaga que eu, que eu fiquei, ou seja, eu fiz meio ano de cursinho, meio. Esperando ser chamado, né? É o que aconteceu? <risos> não fui chamado. <risos> Tive que fazer mais cursinho <risos> para depois. É né? isso, coisa de, da época, né? Hoje você
1: olha para trás e fala: meu, é uma certa crueldade se obrigar. Molecada, um né? 15, 16, 17 anos definir uma forma de futuro. E você vê que não tem nada a ver, né? Hoje, um pouco mais velho, você fala: meu, fazer outra faculdade, nem por questão profissional, né? Estudar uma coisa ou outra, sei lá. É, eu passei na UEM ali no meio do ano e de certa forma ele me deu uma tranquilidade, mas não nesse mesmo sentido né? que, que você relatou, que você resolveu esperar, entre aspas, ser você O que me deu de tranquilidade foi ver que eu estava no nível de passar. Né? Acho que a partir ali desse momento que eu falei do primeiro colegial, foi sempre um pouco me testar. Né? Querer saber em que patamar que eu estou. Né? Então eu sei que ali, por exemplo, na sala eu estou bem. E no UAMA, também. Em relação às outras escolas, eu também. Em
0: relação ao universo que vai progressivamente crescendo. E aí, nesse, nesse momento, você depois passou na, na USP aqui e veio para São Paulo. Né? Ah. Dentro das possibilidades que tu tinha, foi muito claro a vinda para USP, para São Paulo? Foi, foi. É, eu só prestei
1: o ENUEL em é USP. Né? É, em São Paulo, as públicas que você tem direito. É Unesp e USP, né? O Unicamp não tem. E eu não ia prestar o Unesp, porque a UEL e a, U... a UEM era quase a mesma distância. Botucatu Franca, Botucatu Londrina ali, né? Botucatu Maringá. E eu gostei muito, né? Quando eu fui para Maringá, achei a cidade fenomenal, Londrina, então, fantástica. Eu cheguei a fazer matrícula na UEL, porque quando era período de matrícula na UEL, ainda não tinha saído o resultado da USP. E até lembra lembro, na época tinha um Orkut né? E aí <risos> saiu o resultado Da USP, uma mãe De um sujeito que tava na lista de espera Lá na UEL, me mandou parabéns E pedindo, pelo amor de Deus, para enviar uma carta Desistindo da matrícula Porque tinha até uma data X lá para eles chamarem E aí cada vaga contava Tinha né?
0: isso, inclusive eu fui até Maringá Fui lá na, na aula De cálculo lá, perguntar pra professora Vai mais alguém Será que tem alguém que não tá vindo na aula? Porque faltava uns 4 5 para eu, eu entrar, né? E aí, enfim, não, não rolou, mas eu, tinha isso, é, essa expectativa é, né? mesmo. Eu tenho uma história engraçada de um amigo que saiu uma lista de segunda chamada no lugar da lista de primeira. Então chegaram a raspar a cabeça dele. tudo é, é, é. Mas, enfim, aí ele acabou estudando comigo lá em Joinville, né? É, é. é, e aí
1: quando saiu da USP, é o que no direito, né? Tem muito disso, assim, ah, você vai fazer Largo de São Francisco, né? Que é a USP Direito. Você não vai fazer uma universidade pública. De fato, a de direito tem, tem uma tradição muito grande, né? Foi fundada em 1827, né? então, foi o primeiro curso universitário do né, país junto com o Olinda, né? Então, é, foi meio que sem, sem alternativa sabe? Eu estava muito feliz com o El, muito feliz. Antes também estava muito feliz com a UEL. A UEL eu eliminei em relação ao El por causa da distância. Né? era uma Maurinho a mais, alguma coisa assim. Fui pra USP no sentido assim, o pessoal todo falava na minha cabeça, se eu não for pro Largo de São Francisco, você é maluco. Hoje né? eu, eu vejo que não, não é bem assim, né, todas as faculdades têm pontos
0: ótimos, né? mas é, foi meio que na época ali, meio que positivo, assim. E aí chegou aqui em São Paulo, você já conhecia alguém, chegou na faculdade, eu passei... como foi o trote e é, tudo não, mais? Não, trote
1: nenhum, né, foi, foi um certo... Um pouco decepcionante, assim, né? Eu lembro que eu passei... Eu tinha pontos para ir para pro diurno, né? Na época lá na, na, na São Fernando tinha duas turmas diurnas e duas turmas noturnas. Mas eu escolhi fazer o noturno, porque eu tinha na cabeça aquilo que, que me rodou, né? Nesse período de que eu tinha que arranjar um emprego né? e começar a ganhar a vida, né? Então, fui pro noturno já nessa cabeça. Até no meio do curso fui pro diurno, porque eu vi que não tinha nada a ver, né? Que quem estudava na, no diurno, no matutino, né? É, tinha uma carga de trabalho até um pouco menor, para o pessoal no noturno não assistir a aula, e para mim era importante assistir a aula na época ali, né? Eu percebi que isso vai criando aquele negócio de universidade, né? Tem aulas e aulas, né? E tem aula que realmente é, é melhor você estudar sozinho, né? Daí nesse aspecto, quando eu vim para São Paulo e fui pro noturno, não teve nada, né, porque o Noturno é um pessoal mais velho que, que, que geralmente passa, né, então eu entrei, fiz amizade assim, com gente que, era, que já era, tipo, tenente, né, capitão do, do exército, né, tava fazendo ali uma faculdade de direito pra, porque? porque era São Francisco, porque era pública, porque estava em São Paulo, porque viu uma oportunidade de repente, uma segunda tentativa de carreira. Fui estudar com o policial federal, fui estudar com o pessoal que já era realmente Ou mais... você
0: já tinha contato com outras pessoas que estavam atuando e com uma, uma, uma certa, uma grande experiência. Sim, sim. Então ali já não tinha um clima de,
1: ai, ah, dar trote. E pra mim foi ruim, né? Porque eu tava esperando uma universidade, uma faculdade, como a gente tinha a ideia do que era a Unesp lá em Botucatu, né? É festa, república, só assim, tem república. Né? República de três caras, né? É muito, muito diferente a vida universitária aqui. Foi um certo baque, assim, né? E também, a aula de universidade não é igual aula de, de colegial, né? Então você entra achando que o professor vai
0: dar a matéria e é só você estudar, não é nada disso, Totalmente né? diferente. Você, ele dá a matéria e você tem que estudar mais ainda para chegar na prova lá, porque às vezes a prova não tem nada a ver com a aula, é né? ele dá a matéria, exatamente. Então, <risos> Mas assim, é aprendizado, né, maturidade. E nessa época da faculdade, tu comentou que foi pro noturno pra começar a poder trabalhar durante o dia. Tinham atividades complementares em paralelas à faculdade. E aí você chegou foi. e aí tava comentando que, como foi essa... Tinha, tinha, mas a, a... cê
1: é muito calor, né, bichão, né, como fala fora do direito, né. <risos> E essa história de, ah, eu quero trabalhar logo, sim é, o pessoal já se encarrega de desconstruir logo. né? Não, você está no primeiro ano, você vai trabalhar, aprender o quê? Né? Você está tendo, né, é, tipo, introdução, né? Você não vai ver nada de prático, né? você não vai ter capacidade de entender o que está acontecendo.
0: Até uma coisa muito legal que tinha lá na faculdade, que eu comento que é a empresa Júlia, né? Então, por mais que você não sabia nada, você tinha uma experiência de algumas pessoas que que sabiam também um pouco mais do que você e ficava nessa troca, né?
1: É, lá na Sanfran tinha o DJ, né? Que era o departamento jurídico bem ainda, que é muito, muito tradicional também, né? Ele presta assistência jurídica para quem não tem condições de pagar, né, tem até um convênio com a Defensoria de São Paulo que tinha esse caminho na época. Mas é, eu cheguei até a fazer um processo seletivo lá pro DJ, eu não fui chamado, é, acabou que eu fiquei até o um terceiro ano sem trabalhar. É, fazendo coisas assim, né, fazia, putz, japonês, alemão, fazia um monte de assim, mas aí fui pro Diú, né, e eu fui estagiar mesmo no terceiro ano, já estava no diurno já. Acabou que essa ideia de que era é no noturno, que se trabalha rapidamente, você vê que até se trabalha no noturno, você consegue algumas oportunidades de estágio que talvez no diurno você não tivesse condições mas é, é sacrifício dos estudos.
0: Muitas vezes né, os horários são muito mais incompatíveis. E aí então, no terceiro ano, tu começou a ter uma vivência Sim. mais clara assim do, do mercado. Fui, fui trabalhar, aí assim, queria realmente
1: me, começar a me orientar, né? Fui trabalhar num escritório de advocacia que hoje nem existe mais, mas que era excelente na né? época. E fui trabalhar com falência, recuperação judicial, coisa que assim, não tinha nem ideia de como funcionava.
0: Eu gostava já de direito penal. E essa, e essa é a grande coisa de você ir para o mercado de trabalho e entender o que você gosta e o que você não gosta. né? E ver que o, o, existem inúmeras possibilidades. Então, no teu caso, você viu essa primeira entrada assim como uma coisa que você gostou ou não gostou? Você, você falou que gostava é, até no começo, mais... De, de... No começo
1: foi ruim, mas como aprendizado pessoal foi muito bom. Sabe? É, percebi assim que, foi um curto período, né? Foi acho que uns seis meses mais ou menos de estágio nesse escritório é, O Alexandre que entrou no estágio era um Alexandre totalmente diferente quando saiu seis meses depois, sabe? Assim, no sentido de é, responsabilidade profissional mesmo, né? de você aprender que o negócio está na tua mão, você não sabe fazer, você seguir é, Se vira para casa. Não adianta você ficar esperando manual, né? Esperando instruções, esse tipo de coisa. Assim. Isso aí já fui pro meu segundo, né? Fui para o MPF, Ministério Público Federal, que era uma prova de estádio lá, no concurso de estádio. Lembro ah. até onde algumas perguntas que caíram, pelo Mackenzie que eu fiz. Né? Então, e fui, fiquei lá no, no gabinete, né, no chefe, tutorando da notícia, aqui querida, Estava atuando da engenharia, que é área interessante, né? que é a
0: área de direito penal. E nessa tua vivência trabalhando com direito penal, vivendo na prática, já te começou a, a, a enxergar a questão do, do concurso para a defensoria. defensoria? Então,
1: isso acho que foi crescendo
0: ao longo do curso. Eu tive uma aula com um defensor, se não
1: me engano, no segundo ano uma defensoria aqui de São Paulo, não me recordo o nome dele. Eu lembro da, da fisionomia, mas não sei quem é. E a Defensoria de São Paulo fazia pouco tempo que tinha sido instituída formalmente, né? Antes ela era prestada, ali, em grande parte, por procuradores do Estado, que, inclusive, optaram para integrar a carreira depois da Defensoria. Se não me engano, ela foi criada em 2005. Agora, não me lembro exatamente. Eu entrei na faculdade em 2007, né? Então, se comparar Muito com a magistratura e com o Ministério Público, né? Que tem centenas de anos, né? o que eu vi acontecendo ali, o terceiro concurso para a Defensoria de São Paulo, o quarto concurso para a Defensoria de São Paulo, e se não me engano, o quinto, ou sexto, sei lá, um desses eu prestei, né, já, já pude prestar.
0: Ou seja, em 2005 não tinham defensores públicos. Não, eles
1: tinham, a função deles era prestada por procuradores do Estado, né, e nos lugares aqui nem procuradoria tinha, era prestada até hoje é pelo convênio com a ordem dos advogados, né
0: até para quem não conhece muito desse, desse dessa profissão fala um pouco do que que é o defensor né como é que é a defensoria pública É,
1: é até difícil falar porque eu gosto muito né é, <risos> foi uma, assim, não foi fácil para mim a transição do Moginário no católico, saindo da defensoria. Bom, basicamente a defensoria é presta assessoria jurídica aqueles que não tem condições de pagar né? isso é regulamentado aí em outro estadual, é, até quando eu estava na Defensoria do Estado no Paraná, eram três salários mínimos, era né, considerado o suficiente econômico, e ali se vê de tudo, né? É, acho que é, a brincadeira ali é que é como se fosse o SUS, né? É assim, onde, quando o cara não tem mais para onde ir, mandam ele para a Defensoria. Né? E ali também tem a contrapartida, né? Tem, é, há uma crença muito forte de que o direito resolve tudo, né? e ali você vê que, tipo, o Problema é muito além do direito. Né? Se resolver todas as questões jurídicas, ainda vai ficar muita coisa
0: que você não pode resolver. Né? E, e muitas vezes até as questões jurídicas são irresolúveis. Né? É... Mas então, mesmo é... assim, mesmo assim, tu foi, como é que eu posso dizer, você se imaginou ali e falou, meu, eu vou, eu vou atrás de resolver, até porque até então você estava vendo a visão da deve... a, de... a visão da defensoria no, no estágio, certo? Então é, na verdade eu atuava no MP, né?
1: só que no Ministério Público Federal, então era outro tipo de demanda. Né? É, muitos dos, dos, dos réus ali na área penal tinham advogados, né? eram empresários, etc, então era um pouco diferente. Tinha atuação da Defensoria Pública da União também, tinha ali né? os crimes assim, de rueda falsa, estendenado previdenciário, né? O cara fazia lá o estelionato, ia preso, moeda falsa, tipo, moeda de 50 reais, né, e aí fizeram dizia o tá processo. E o estelionato previdenciário você via lá, o cara era estelionatário e tal, mas é, meu, uma condição, né, tipo, o cara dava o um golpe pra tirar 100 reais, né? Às vezes você movimentava todo um aparato do judiciário e não posso reclamar do MPF, né, minha chefe era provavelmente o melhor chefe que eu podia ter. Inclusive algumas coisas, ela pedia arquivamento até meio contra a, a posição do juiz, assim, né? E eu chamo a língua, né? Falo, ah, essa, esse MP é um MP realmente né? bacana, um MP que não tá ali só para acusar todo mundo, entre aspas, né? É. Mas o negócio foi crescendo de eu queria ir pro outro lado. Tanto que quando eu fui sair, né, eu fiz os dois anos de estágio MPF, hum. um aprendizado muito grande. E, assim, tenho que falar todas as pessoas que eu trabalhei excelentes. Mas eu lembro que quando eu fui sair, eu fui dar lá, né, um relatório de estágio para minha, para minha chefe assim, ah, tá vendo a pergunta aí? O que, que você vai fazer? É, eu vou estudar para a defensoria. Eu, eu sempre eu falo, que, que eu te fiz, hein? Por <risos> que, que você tá passando para o outro lado? né? Assim, brincando. Mas não tinha jeito, né? Se começa a estudar direito penal, se começa a querer mesmo, assim, ah. É, tem muita coisa acontecendo, e depois você vai para defensoria, você vê que vai muito além do sistema penal, né? Por isso que realmente, meu, se você tivesse um papel de juiz, de promotor, o negócio cai na tua mão, você fala, eu sei que talvez o problema não seja penal, mas o que, que você faz então? Você vai tentar resolver o problema de todo mundo, abolindo o sistema penal de uma vez, assim? para tipo, defensoria é muito fácil defender, e até pessoalmente hoje ainda tem posições muito mais próximas da defensoria. Mas se começa a viver o drama, né, de todos os atores jurídicos ali. E aí era um concurso que, que tinha que fazer. É, é concurso, né, concurso público, me preparei ali
0: da mesma forma que me preparei para o vestibular, né. E o que, que caía nesse curso? Qual que eram as... as... Ah,
1: basicamente eram 10 matérias, né, 10 matérias jurídicas e uma relativamente jurídica, né? que é a Filosofia e Sociologia do Direito. E o pessoal que estuda para concurso já já tem mais ou menos em mente, né? Penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, aí para Defensoria, né, caia Difuso, Zeca, caia Princípios Institucionais da Defensoria Pública, enfim. Eu separei o meu dia ali, né? Aí já já formado. Um ano antes de formar, eu comecei a fazer cursinho. Comecei a fazer cursinho para concurso, tava no... Quarto ano, segundo semestre do quarto ano, né, o oitavo semestre. um então, cursinho que demorava um ano, eu fiquei do, do quarto ano, no final do quarto ano, até o primeiro semestre do quinto ano, já fazendo cursinho. Aí no último semestre do quinto ano eu tinha o caderno pronto, entre aspas.
0: Né? E aí estudava pelo caderno. Caderno pronto, tu diz, já tinha estudado tudo... Eu tinha, pelo eu... menos a matéria, né? A matéria. É...
1: É, aí, depois, você vai estudando, você vai ver que é muito pouco caderno, né? Entre aspas, você vê que por mais.
0: E aí, nós fizemos uma mágica aqui, mudamos de ambiente e vamos continuar a nossa conversa. Xandão, a gente estava falando da, da época do Ministério Público, da tua mudança de visão para ir para a defensoria. Como foi essa, essa parte de estudo para né, o do, do, concurso, do de definir isso ali? De... É, é, agora aparecendo, né?
1: <risos> é, eu acho que eu, eu tinha um pouco da verga ainda de querer, né, como eu falei, eu gostava de filosofia, eu gostava de sociologia, eu gostava de história tudo. Então. Tinha um pouco da verga ainda de, de querer criticar um pouco e tal, então acho que isso que, que guiou para defensoria né, naquele momento. E aí, é, era, na época, era uma das instituições que mais exigia que você questionasse um pouco fora da caixa, né, um pouco, se não bastava saber aquilo que era, como dizer, dogmático, né, aquilo que. Sim, é tradicional, você tinha que tentar fazer uma crítica.
0: Até porque era uma, uma coisa nova, né? Sim, sim, sim. E isso acabou
1: que atraía a minha atenção de uma forma muito. muito.. muito relevante, né? Eu ia lá e. e queria estudar para a Defensoria porque eu me sentia bem estudando aqui. Mas, ao mesmo tempo, é um o né? um concurso concorrido. Né? É o primeiro concurso que eu prestei, para a Defensoria de São Paulo ela passou por uma estruturação da carreira e acabou que foi, foram os concursos ali que já teve um foco maior na Defensoria. Então, você estava concorrendo ali com pessoas né, que, que já estavam estudando muito bem. Então, eu me propus a, a realmente a entrar naquela ideia de que, bom, minha mãe é, sempre acordou às 5h30 da manhã para trabalhar, né? eu tenho que acordar esse horário para estudar, para depois poder não fazer mais isso. Eu não chegava a acordar às 5h30, às vezes acordava, né? mas em geral não acordava porque, como eu só estudava, né? eu tive esse privilégio de poder estudar depois de formado, eu conseguia aproveitar bem o dia e eu dividia, né, a semana. É, eu, eu... Eu peguei as dez matérias e dividi de segunda a sábado de manhã. Eu estudava segunda dia inteiro, o terço dia inteiro. Só sábado que eu parava tarde e aí voltava a estudar na segunda. Eu cheguei a, a, a estudar assim, domingo a domingo, mas eu percebia que não rendia tanto, quando você tivesse um dia
0: de descanso. E a origem? Você fez o um cursinho, né, e fez Teve mais alguma orientação de alguém que falou, oh, segue por esse caminho, talvez... Não, não, no mestrado, né? eu entrei
1: direto no mestrado, né? então acompanhei é, junto com os estudos do mestrado na USP com, com os estudos do concurso. E no mestrado lá na, na faculdade acabei conhecendo um defensor que meio que me falou, se oh, esse defensor que está na banca, né? ele... Tem vários artigos aqui, vai vários artigos ali, mas é aqui claro que no, no próprio mestrado se aprende muito a estudar profundamente, né? você tem um estudo muito vertical. É claro que é muito vertical no de profundidade, é né? claro que é muito diferente de um estudo para concurso público tem que ser mais amplo do que, do que denso, né? mas é, você se acostuma, né? então a pessoa chega para você, numa pós-graduação em estreito senso, né? te dá ali ó, 300 páginas para você apresentar amanhã tipo, né? te dá isso, sei lá, 8 da noite e amanhã você vai apresentar alguma coisa com mais de 100 páginas então o sujeito chegava para mim na concurso e falava ó, tá aqui, você tem que ler essa tese de doutorado ah, beleza, isso vamos ótimo, ótimo. já bora. sabe exatamente é, eu tava acostumado né eu lembro que nessa época ó, eu chegava a ler assim, uma média de umas 200 páginas por dia né? ia assim, ser de manhã e sem na tarde e noite assim. Algo assim, né? dividia por matéria e você vai se conhecendo, né? Então eu, eu ia experimentando. Então, ah, vou estudar um dia só da matéria. Aí eu vi que depois que você via 100 páginas, na verdade ali por volta de 60 você já tava meio que engasgando, pelo menos eu. Aí cada um tem, tem seu método. Aí chegava na 100 meio que engatinhando, né? Aí trocava de matéria é. e pronto, era como se virasse a chavinha. Aí as primeiras 50 ou 60 bairros seria uma pegada, né? Então acho que é o um processo de você saber o que o que funciona também, cada um tem sua estratégia, né? eu falei, eu não consegui estudar de domingo a domingo. Eu, não, eu pegava de domingo a domingo, chegava na outra, segunda eu falava, meu, não, é muito mais. É. Então se eu tirasse um tempo para descansar, eu sabia que ia render muito mais. E ele até
0: comentou um pouco de como era a prova, mas... Como era essa prova hoje? É, então, as provas em geral, né,
1: tanto da defensoria, magistratura, ministério, público, a própria prova de, de autódia, de, de cartório. É, elas têm né, três fases de prova mesmo, né, três fases que você vai lá, escreve, responde, né, e uma fase que é meramente né, classificatória, né, que é a fase de títulos, né, a de fase de títulos. Então, a primeira fase é uma prova objetiva, como vestibular, né, são as questões respectivas de concurso jurídico. Segundo a segunda fase é dissertativa, também como vestibular. O que difere mesmo é a terceira fase, que é a fase oral. Né? E muita gente tem dificuldade. Eu mesmo cheguei, eu fui reprovado no meu primeiro concurso, que eu cheguei para a fase oral eu fui reprovado na fase oral. Eu fui em segundo lugar para a classificação geral, porque eu estava bem, e fui para a fase oral relativamente tranquilo, né? É, analisando ali o quanto que eu tinha estudado, eu achava que, sim, eu tava entre as vagas, né? achava que dava para passar. Que eu não, talvez não fosse ali é, dos três melhores, sei lá, mas eu tava entre aqueles que tinha capacidade de passar. E aí acabei sendo reprovado. É uma questão de, de sorte mesmo, de, de acaso,
0: não sei. Era um... É que ali o, o nível das pessoas que estavam ali disputando contigo era isso, era no detalhe mesmo, né?
1: É, e, na, e nesse concurso específico específico, né, na fase oral, eram oito matérias que caíam aqui, se não me engano. Era da Defensoria do Estado do Sergipe, excelente né, fui três, duas vezes lá para Aracaju, pra Sergipe, coisa né? é, linda. Na fase oral eram muito matérias, acho que era é isso, e das oito, sete caíam na Defensoria de São Paulo. Né? Era aquilo que eu tava me preparando. Eu tava muito bem nelas. Eu achei que a fase oral ia ser mais ou menos como era o do concurso de São Paulo, certo? É ia em todas as matérias. Né? Então você vai passando assim, de banco em banco, e aí meio que você uma média, assim, é, foi muito bem nessa, não foi também nessa, não foi também nessa, foi muito bem nessa, e você passou no final. Eu falei, não, eu tô muito bem no tô tranquilo. Aí chegou lá, não era assim. Chegou lá, eles não divulgaram como que ia ser, né? Aí chegou lá, divulgaram que seria sortear uma matéria. Aí você imagina, né? Eu fui lá sortear, pá, justamente matéria que eu não tinha, que não caiu em São Paulo. Agora <risos> até que eu fui um dos primeiros, né? Porque... A Alexandre foi os dos primeiros a tirar lá o sorteio da matéria e a menina lá da banca organizadora olhou pra mim assim, e disse: né? Feito branco, de... cara. É, Ela falou: Deu pra mim que você gostou. Ela já não fez essa né? ideia. <risos> Normal, né? Aí, tipo, esse, esse concurso seria sendo chamado, né? Um a um seria sendo chamado, enquanto isso ficava todo mundo na mesma sala. E aí, junto. Juntamos, né? todo mundo se juntou, assim, todo mundo que tirou o mesmo ponto, né? a mesma matéria se juntou e foi fazendo uma revisão rápida ali E fazendo eu percebi que não, dava para fazer, tava né? mais ou menos no nível das pessoas que estavam ali Apesar de não ser a minha matéria, a minha melhor matéria né? é, Meu sonho era chegar lá e o cara falasse assim, vamos falar de direito? penal, vamos falar ótimo, isso é isso, estou acostumando a vestrar A gente lá e... Enfim, eu achava que estava no nível do pessoal. Quando eu fui para a banca, era um papel assim, que você chegava, eu virava o papel e aí tinha um problema. Né? E eram eram cinco questões, e aí das cinco questões você não passava para a próxima sem responder a anterior. Aí eu olhei a primeira e falei, não sei. Aí aquela enrolada ah, mas não tinha o que fazer. É... Eu Lembro até que, acho que, se não me engano, era um dia depois ou um no dia do meu aniversário. Aí terminou a transmissão, já era. O resultado já saía? Não, não, saía desde o saía... tipo, duas, três semanas depois. Então, eu tinha consciência que tinha ido muito mal da fase jornal. Ainda se tivesse outras bancas, como, como eu pensava que era, eu tinha certeza que ia, eu ia ir muito bem na maior parte delas. É, mas, como só tinha essa. Eu como, vi né? surpresa
0: e né?
1: aí... E aí, eu. Eu fiquei pensando, né? Eu não sou tão bom quanto eu acho que eu sou. Paralelamente, é isso, é isso dá da da gás né, para você estudar. A ideia é a seguinte, você tá no nível bom, você podia ter passado. E outro, também, e... você tinha consciência Sim. que você tava se preparando pro de São Paulo. Também, também. E, 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 pro próximo, em geral, Sim. né? Sim. Porque você chegou no nível que você foi, né? É mais ou menos como lá no vestibular, lá atrás, né? Então, eu primeiro passei na UEM, daí, isso no meio do aí fui pra UEL, passei, e aí fui para para a Usp ser um pouco mais confiante, né? E o fato de eu ter reprovado lá não me desanimou lá em de Sergipe, porque eu, eu pensei não, é, eu estou no nível bom em várias matérias, vamos focar um pouquinho nessa, né? É mais uma você tem tempo, né? Se você não dizer É variando assim, nos concursos. Ah, varia, que né? Era. Não tem não tem data, varia de de orçamento, varia de planejamento de cada instituição. E aí, teve um de. O de, de, de do Paraná. Então, eu, antes de ir para a Pazional em Sergipe, eu tinha sido reprobado na, numa segunda fase da defensoria aqui em São Paulo. Era uma peça lá que, na prática, né? Porque na é segunda fase, além de ser dissertativa, questões dissertativas, tem uma peça prática, né? Aí tem duas peça pra, peças práticas, né? não sei como é hoje, tinha duas peças práticas, uma de processo civil e outra de processo penal. E na... Uma das, foi aprovado que uma das peças práticas a peça de penal, né, que era a minha especialidade. É, eu fiz aquilo que todo defensor faria se o caso chegasse, caso o contrário chegasse da mão dele. e entrei lá a peça que, que na prática
0: se faria, só que o usei na entendeu que não era aquela. Ele tinha conhecimento e era um técnico da
1: área. Não, é, é assim, isso é uma crítica, né? é, é que o que acontece, quando você faz a prova de concurso, você quer examinar o um conhecimento da, das pessoas. Né? Pode dizer, quanto maior a sua a, a possibilidade de examinar, melhor para você, como examinador. E aí, a peça que ele queria não era a peça que você faria na prática, porque era é uma peça que demoraria muito mais tempo para ser julgada. Então, consequentemente, era uma peça que envolvia uma prisão, o sujeito ia ficar mais tempo, mais tempo preso. Mas era a peça que, ao mesmo tempo, daria para você discorrer mais teses. E ele falou lá na prova, né, assim, ah, faça é, a peça que dê para agregar todas as teses. Então, foi um descuido meu. É, mas, ao uhum. mesmo tempo, estava ali pensando já, entre aspas, como ele eu tive muitos defensores que eu conheço criticaram um pouco assim, esse gabarito. Ele zerou. Todo mundo que fez a peça que eu fiz, ele zerou. E depois ele recorrigiu e recorrigiu pela metade. Tem até um erro matemático lá na, na forma como ele recorrigiu. Mas eu não quis brigar, né? Putz, eu cheguei já no meu primeiro concurso, que é o concurso que eu quero, cheguei, já né, cheguei bem para a segunda fase, né? passei passei relativamente bem nas posições, como estava esperando. Daí fui lá procurar o Seu Egipto, procurar o Seu Egipto e aí fui para o Paraná. Para 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 então assim, eu tinha uma estrada de, de reprovações, né? Ao contrário do que aconteceu no meu vestibular vez eu lá, que eu fui, né? Passando, passando, passando. passando nos concursos eu vi que o um buraco era um pouco mais embaixo. E aí fui para o Paraná, mas para já nessa pegada. Tipo assim, não. É, não foram dois fracassos, né? Foram sucessivamente duas posições melhores. Né? Então o negócio tá andando. E até tem uma história engraçada, né? Que chegou no Paraná, né? Foi muito bem e tal. Inclusive na paz oral, uma amiga minha lá do Paraná, né, que passou para a gente lá no Paraná, ela ouviu dizer para uma amiga dela que o Alexandre Cassano era muito ruim na fase oral. E ela fez a fase oral do Paraná junto comigo, no mesmo dia que eu. Era dividido em vários dias e ela com um o grupo da garantia junto comigo. E a amiga dela falou pra ela que ela tinha que, que me seguir. Então eu ia numa banca, ela ia atrás. Eu ia na outra, ela ia atrás. Porque assim ela ia sempre deixando uma boa impressão. E ela te falou isso. Me falou depois, né? <risos> E aí a fazer oral no Paraná foi a minha melhor nota. Então, Deiturou. Aí, ela falou que foi por culpa sua que então eu não fiquei em Curitiba. <risos> e aí você, conforme a classificação, você escolhe a cidade, Tem né? isso, né? Concurso tem isso. Eu, eu, sinceramente, quando eu fui pro Paraná, eu sabia que estava sabendo mais do que quando prestei cirurgia bem mais do que quando eu prestei a primeira defensoria de São Paulo. É, nesse, nesse meio tempo, teve um novo concurso da defensoria de São Paulo e eu fiz a primeira fase e passei para a segunda fase em primeiro. E não fui fazer a segunda fase porque aí já estava ali no Paraná. E, ó, Paraná era o primeiro concurso, então eu me senti um pouco, provavelmente como os defensores lá em 2005 de São Paulo se sentiram criando a instituição. E aí fui para o Paraná, ai, como esperava o é legal. Né? Defensoria do Paraná foi ele que eu vou levar para sempre. E
0: conta mais essa parte da Defensoria, você, é, a gente conversava nessa época, até comentei que tinha ido visitar duas vezes a penitenciária e eu tinha na época pelo Núcleo de Jovens Empreendedores para entender como é que funcionava a ressocialização de, de ex-presidiários, né? E naquele momento eu, 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 eu vi aquele local e falei, caramba, esse lugar não ressocializa ninguém, é exatamente uma, uma... ao contrário disso, né? apesar que assim, ainda Joinville tinha uma, uma boa visão nesse sentido, era um exemplo, né? acredito que continua sendo, existem parcerias com grandes empresas, mas o simples fato, o simples fato de você estar com outras pessoas, presos, outros detentos, com um vasto conhecimento sobre isso, eu imagino que a troca de ideias já, já forma um... já forma um, posso dizer, um criminoso, né? Um cara... Eu acho, acho que, assim, em né, relação a duas, eu poderia escolher, né? Isso tem
1: teses e teses né? Dá muito assunto né, sobre essa questão específica. Então, eu acho que duas coisas, que é um sentimento muito forte, né, Tem um documentário, tem, acho que deve ter até um documentário antigo, relativamente antigo, chama chama o presionamento da grade de ferro. Esse é um documentário que foi gravado pelos presos do antigo Fernando né? E aí eles mostram o dia a dia, o cara de No final tem algumas entrevistas com os diretores do E um deles fala assim, foi diretor durante não sei quanto tempo, aposentou. Eu me sinto tirando água do mar de colherzinha. E eu fiquei 30 anos da minha vida tirando água do mar
0: de colherzinha. E aí, nesses 30 anos, o nível de mar só aumentou. E até a gente, na época, fez uma, uma, um entendimento de que grande parte do público carcerário tinha ensino fundamental.
1: É, a maioria, né? Se você, eu sempre falava isso quando eu dava aula na faculdade, eu falava isso. Vocês têm que se informar, porque se informando, estatisticamente, você tem milésimas chances de ser preso. Mostrava-se assim, um gráfico da população carcerária do Paraná que menos de 1% tinha ensino superior. Então, se não for para nada, pelo menos né, é, estatisticamente a chance de você ser preso né? é muito pequena. Então, o é um sentimento que tem é realmente de que aquele negócio que você faz ali no dia a dia. Você assim, faz muita diferença né? enquanto defensor e ele fazia muita diferença para a população que estava presa Mas ao mesmo tempo no contexto do mapa é um negócio que né, é o segundo ponto que eu ia falar Eu tive uma vez uma experiência na Copa do Mundo, que é a Copa do Mundo né, do Brasil né? A gente prestou lá, coletando e tal e teve uma manifestação lá contra a Copa e o adolescente foi apreendido, né? Era, era um bão, coisa assim. E aí ele ia passar a noite na delegacia porque o pai dele, né, que era o responsável, ele tinha telefone, ele tinha que ir buscar ele na né, delegacia. Eu não lembro exatamente qual que era a situação, Eu sei que a gente foi até a casa do pai né? É, Quando o defensor do ele depois também um um acabou saindo, as pessoas né? e a gente foi, bateu lá na a casa, assim, o é um terreno é muito estranho, parecia uma casa abandonada, né? cheia de mato, uma casa de madeira no meio, assim, tudo apagado, batendo o pau, a e tal. Daqui a pouco sai um sujeito lá de dentro e. o sujeito, assim, todo ressagrado, né? O que são essas pessoas de pé? Né? E a gente falou: ah, o senhor é não sei quem, o senhor é da Defensoria Pública, né? poderíamos acompanhar, se o filho, cara, na delegacia, aconteceu isso, 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 está bem, mas para ele voltar para casa, ele precisa de uma pessoa com lhe tá? E aí ele começou a né, se descabelar, assim, ah, eu sabia, eu sabia, eu falei para ele andar com essas pessoas, não sei o quê, não sei o quê. Ele acalmou, tá, entrou no carro e a gente estava indo para a delegacia. Aí ficou aquele negócio, né, eu, eu comecei a pensar, né, esse cara que a gente está levando para a delegacia, parece muito o tipo de pessoa, né, então, toda a tristeza de isso, mas existe mais um perfil né, de pessoas que acabam se pagando para ir preso. comecei a perguntar, eu falei, imagina se eu levo esse sujeito lá e ele fica preso, porque ele tem um andar de prisão. E aí ele falou, eu não levei nada, já paguei tudo que eu devia. Mas realmente, o pai do pai, ele tinha ficado um, tempo, um bom tempo preso, e antes de, de ser preso, ele tinha tinha passado pelo sistema educacional, então ele conhecia onde o filho estava tal. Ele falou: Eu conheço aquilo, eu, eu sei que é horrível, eu não queria isso do meu filho. isso foi muito na minha mente, né, porque é, foi uma geração inteira, entre aspas, para se ressocializar e não deu certo. E agora o negócio está indo né, pra segunda, para a segunda geração, na mesma trilha. Né? Então, quem errou? Em que momento você poderia ter intervindo ali e tentado fazer uma história diferente? Como isso? muito forte, sabe? Você percebe ali que, meu, você pode dar o máximo no seu trabalho, mas tem muita coisa ali que vai além, né? Que realmente, você tinha que mudar, não é só o sistema jurídico, carcerário, que seja. E realmente no próprio sistema carcerário você tem pessoas muito bem impressionadas, mesmo, né, às vezes tem aquela ideia que o agente carcerário sofre preso, etc. Eu tive caso de agente carcerário e na, na defensoria, em sigilo, pedir para eu não comentar e falar assim, oh, esse preso aconteceu isso, 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 mas ele é inocente, doutor. Eu tenho como, eu sei qual as provas que você tem que apontar, não sei
0: o que, realmente ele foi isso Tipo assim, não tinha nenhum vínculo do preso, e é como... Os... Foi por, um, por, por um, um sentimento de que está fazendo a coisa certa. Exatamente, então assim, você
1: via que mesmo com muita gente bem intencionada, o negócio era é maior. É isso que eu falei, de repente, meu, você tentou agir durante uma vida inteira e o negócio está indo para a segunda geração. É um sentimento muito forte, assim, acho que em todo defensor, né? como, como tinha aquela pegada de querer criticar, de querer fazer filosofia, sociologia, não sei o quê, isso me chamava para a defensoria. Um pouco tempo depois, apurando, você já vê que, meu, né? na prática, a querer é outra, né? na prática o negócio é, é muito desencantador, né, no sentido de que o trabalho que você faz ali é belíssimo, né, e para cada pessoa que você faz a diferença é isso não tem preço mesmo, não tem, né, das pessoas assim, chega a sonhar às vezes, né, tipo, sonha sonho com aquele cara, com essa tal coisa, né. E acabou, acabou que foram quantos anos na Defensoria? na Defensoria do Paraná foram quase sete. Sete, sete, sete anos morando em Curitiba. Em Curitiba. É, até isso foi, né, como eu comentei, eu queria ter ido, achava Londrina, uma cidade muito boa, né? para eu entrei em e foi uma escolha difícil. Eu queria ter ido para Londrina, e né, aí, conversando com o pessoal que eu ia ter ido para Curitiba. Né, Curitiba é uma cidade é sensacional. Né? Mas sete anos atua do início, né? me Mergulho muito. É, acho que que a gente fez lá é uma coisa assim meio heróica, entre aspas, sabe? É, heróica no sentido de que é imaginável como é e como é hoje. É heróica no sentido de que você fez algo que, né, olhando para trás, é impressionante o que, que você fez, sabe? Só com muita muita força de vontade. por né?
0: isso foi claramente visto por todo mundo que trabalhava contigo lá na, naquela época que quando você digo é dos teus Pessoas mais né? próximas dos teus colegas. Eu acho que assim. todo mundo
1: estava nessa pegada, sabe? Acho que hoje todo mundo que entrou lá na primeira turma pra você ter uma ideia. O primeiro concurso que foi o Todo 3, se não me engano, tinha mais de 15 mil inscritos. O segundo concurso desses grandes, assim, que tinha muitos inscritos no ano, tinha acho que 9 mil que era concurso do Ministério Público Federal, que era de âmbito federal. nós tinha 15 mil. Então foi um concurso, já curso, o primeiro concurso, um
0: concurso muito concorrido. 15 mil? Acho que era isso. É... É... Assim, tipo, relacionando isso seria tipo um você, assim, vamos dizer cara, cara. Um grande. E muita gente queria começar a
1: Defensoria,
0: entendeu? todo mundo sabia ir pra Paraná numa cidade boa né? e e Porque a esse carreira. turão agente ativo disso, todo mundo tem de certa forma uma, um sentimento de, pô, quero resolver quero fazer acontecer ah. pô, você é. É uma, uma relação que traz muita indignação, né? É, eu acho que é isso que você se encontra com essas pessoas, né, então é um negócio fluido, né?
1: Você fala tá todo mundo aqui com o ideal, dando né? para cima, dando fazer, então assim, dando para trás do que a gente fez né, A pessoa ali, claro assim, o pessoal que tá lá hoje continua fazendo o trabalho fenomenal, foi no final, né? Mas falando historicamente só da nossa história, tem muito orgulho, nesse A gente tem meio que falar em relação a tudo que a gente fez o que a gente contribuiu, né, a história da, da, da defensoria do Paraná, né, antes da gente não tinha defensoria lá. Né? Foram os primeiros, é, primeiros tinha, defensores. Tinha defensoria mais ou menos como era em São Paulo, né, era uma tinha. defensoria muito ligada ao poder executivo, o não tinha a Essa relação também é sempre um pouco, né, é, conflituosa. Você quer denunciar alguma coisa vezes às vezes isso vai também, enfim, né? Então, como você é
0: como o próprio judiciário, aquela né? ideia de independência dos atores do judiciário né, em geral. E até nesses sete anos aí, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal, tiveram muitas mudanças, né? É, é tudo foi acontecendo, tudo... né? Sete anos. Também nesse período,
1: teve teu casamento. É, aquela é, é festa lá, né? Pra casar é demais, tá? Dá. A melhor coisa de casar é a festa. né aquele <risos> dia né? é, 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 que tá todo mundo
0: ali. Todo mundo que você gosta
1: pra mencionar uma coisa que você ama, né? Então, é, teve o filho, né? Então, então chegou aí com força total. É, tá? uma experiência é diferente. Na hora que você tem o um filho, você fala, tem muita coisa no mundo, mas eu queria passar o resto da minha vida com a minha filha, né? E aí você vai mudando, né? Você vai vai fazendo. Terminei o também foi uma
0: coisa muito boa pra mim, tava tá dando aula. Tá tava num ritmo frenético, ao mesmo tempo de defensoria, dando aula. É. Filho, filho é, esposa, esposa. Esposa, 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 esposa mesmo, né, e acho que, Mas, inclusive muito da, da, da força vem da, 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 da esposa. Claro, né? claro, é, não, é, não, é isso que, que eu quis coisa. dizer, né, a história
1: é nossa, né? a história, enfim, foi, foi um período muito bom, eu aprendi a tomar um café bom no né? coletivo, tomar <risos> cerveja boa, né, bem comi, né? e aí tudo, tudo mais, né?
0: acho que o coletivo é realmente, se você comparar o que eu, era e o que eu Estou depois um saco muito grande. E aí nesse período também, você já tava pensando... Em que momento você controle. começou a pensar?
1: Foi nesse período de, de desentendimento um pouco assim, né? De, tipo, que realmente tem muita coisa que putz, é um, um deserto de, de demandas perdidas, né? sabe? Assim, se eu fosse pro judicial se eu fosse para um o Ministério Público, de certa forma, você também teria que ser, você também teria que lidar com isso, né? Porque, por mais que você esteja em outras escolas, em outras posições, eu acho que eu, como juiz, eu como promotor, eu também ia ficar com esse gostinho de, de ter um pouco mais que não depende de mim, né? E você entra naquilo um pouco encantado de querer de mudar, etc. E aí, dentro das profissões de concurso, o que, que eu pensei? Eu então, o que te resta? Você é bom estudar, né? Eu, vamos tentar ir para um lado, talvez eu não tenha que lidar com isso. Né? O que não é, é sua responsabilidade, né? o que você pode fazer para mudar. Então eu, o captor, vem no sentido assim, quase que o oposto do que eu estava tentando fazer ali. Né? É, tanto que esse, essa experiência que eu tive de, de tempo da penitenciária, né? de, de... lidar, lidava ali com pessoas que tinham cometido os crimes, algumas que talvez não, mas enfim, era uma vivência ali, às vezes chegava a lidar com o chefe de crime organizado, né, e assim, uma vivência totalmente oposta do que eu tenho hoje, eu acho que foi um pouco talvez nesse sentido, né? você chegar num um lado, bater o pé e tentar te empurrar por outro, né, é, acho que isso foi acontecendo na, meio que naturalmente, né, tipo, cada dia que você passava ali, você, você pensava em querer fazer algo diferente, e aí, como eu falei, né, o que eu fui bom,
0: né? o que, que eu, eu posso me esforçar, né, isso é isso que dá pra, pra. e aí desde a virada de chave que você decidiu, vou para pra tabelionato, tu Decidiu e aí foi buscar conhecimento, foi analisar concurso, é, conversou com algum tabelião então, já Não, aí não, aí foi muito mais na UB mesmo. Né? É.
1: O que que eu peguei? Eu peguei os últimos concursos, aí tinha uma coisa também um pouco pessoal, né? porque é, qualquer concurso que você preste como político, em geral, você vai ser mandado para uma cidade né, pequena, né? você vai começar a ralando na o tamanho do eu tinha, uma vida boa, eu uma cidade senhante, já com o filho, né, esposa tudo não queria passar por isso, e agora se você passar bem, você ainda não escolher a cidade então aí, é, foi meio que assim, eu falei, vamos voltar para perto da família, isso também tem um peso muito grande no
0: um filho, né realmente, e, e você falou agora, eu também senti um pouco, porque quando eu fui para Joinville, querendo ou não, foram oito anos mais ou menos, muito longe da família como todo. Então você vê tudo mudando e você participando muito pouco é. disso. Você sente uma vontade de estar mais próximo no dia a dia e isso ajuda, querendo ou não, estar mais próximo. Então,
1: eu acho que é... quando você tem filho, eu via a felicidade dos avós do leito, né? E eu me sentia mal pelos avós. Tá bem. Sim, o peito tu tem tudo, Curitiba, a né? cidade super boa, via, gente, amigos, a gente pega muitas cartas pra esses dias. Assim. Mas, meu, aquele negócio de, tipo, você chega a fim de ano, você tem que dar tchau. Não é nada, pra mim, é nada. e o que eu peguei. Eu peguei um concurso de São Paulo, então eu sabia que ia ser cartório, ia ser São Paulo, que eu não ia prestar cartório como eu fiz com defensoria, né? Sim, eu não ia pra Sergipe pelo menos. É. Eu testei Não São Paulo mais direcionado. São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Né? É, mas eu peguei especificamente o de São Paulo mais, mais firme e vi lá né, quem passou. Né? Quem são essas pessoas, o que elas fazem diferente. Né? Então, tá, né? Acho que mais um, 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 um desafio. Né? Vamos, vamos nos testar mais uma vez. E fui. O que eu percebi é que no cartório, como eu falei, tinha normalmente quatro fases, três provas. No cartório é a última fase, que não é prova, pesa um, são a prova de títulos. E aí não tem muito como, né? você vai disputar com pessoas que são, às vezes, muito mais velhas e que tiveram mais tempo para fazer doutorado, tiveram cinco anos dando né, aula. É, então, isso aí era é uma questão de tempo. Né? Tanto que eu estava dando aula também, estava pensando em fazer um mas o que eu tinha que me esforçar era para ser melhor do que essas pessoas nas provas de mim, né? Então sempre, não né? disso, eu não queria a minha informação, colocar o instrumento para colocar aquilo assim, eu não posso, para deixar passar nada. As pessoas vão tirar 9,8, eu tenho que tirar 10, e os títulos elas vão me passar. Né? Eu tenho que tirar 10 e torcer para elas tirarem 7, porque senão não serve para mim. E ao mesmo tempo, eu tinha essa consciência que não acontece para o último dia. Né? Então, que da mesma forma como essa carta, de certa forma eu tinha aprendido a estudar gostando do meu dia a dia na defensoria eu tinha que arranjar uma rotina que me permitisse gostar de estudar a longo prazo porque se simplesmente me trancasse em quarto, assim, abri o um concurso vou estudar agora 24 horas por dia, não esquece de mim isso não ia durar, né? e a chance de dar certo é pequena, né? relativamente pequena se comparado com a chance de dar certo se você pensar que o seu horizonte é para sempre e todo ano você vai melhor é, todos os concursos que abrimos lá no banco, e eu adotei essa segunda estratégia, então eu não tinha assim, uma urgência de passar. Porque por mais que a Defensoria fosse um negócio que é, tivesse já, entre aspas, para mim é, chegado a perno, né, é, a bom termo, é, era uma coisa que eu gostava de fazer, então não tava mal, então eu tinha... Queria dar um passo para ir além, um passo É, não digo nem, queria sair realmente, mas é, se eu não saísse, eu ia ter uma vida Feliz comigo é Tanto que depois que passou o concurso, passei. Aí tem a fase do cartório que é a última fase, que é pra... que a escolha. Porque o cartório é cheio dessas histórias, não, uma vez que você escolheu, acabou. E você vai ficar naquela semontinha assim, um e, meu, vicissitudes assim, do da Pode ser que você escolheu algo que era muito bom na época e de um dia pra outro ficou horrível. É, então é assim, sempre uma escolha arriscada. aí você tem que visitar né, os cartórios para saber qual você vai escolher. Eu fui visitar e tal, eu lembro que eu liguei pra ela, não lembro dele pra não ensinar, eu, assim, né? eu tava lá no Curitiba, Sim trabalho enorme. né, pra cá é uma coisa assim, que pelo menos nos primeiros momentos vai te tomar um tempo assim, absurdo, absurdo, talvez não seja o um momento né, estamos com o filho pequeno, se você
0: falar pra mim que, que,
1: que você quer que eu fique na né? defensoria eu fico e não tem problema ainda, a gente é muito feliz ali, né? eu também sou e aí, o que pesou nesse momento? Eu falei, ó, oh, imagina se eu fico na né, defensoria, e aí chega o próximo Natal e eu tenho que me despedir da família que está voltando para essa palestra e ficando aqui, e eu me martelar para sempre. Né? Então, mesmo que seja para fazer uma escolha, entre aspas, errada, né, escolher um católico que talvez eu fosse o melhor, é, eu acho que compensaria o Nunca ia conseguir conviver com aquele negócio de tipo, você poderia estar perto da família né? Seu filho poderia ficar convivendo com o cabelo, com sua culpa, mas né? não estava de certa forma as coisas foram revogadas assim,
0: né? A questão de estar próximo da família independente de qualquer outra coisa Foi esse um fator que, não, não só ele né, mas foi o, o que... O que me deu segurança, né? para poder largar a medicina Eu fui sugerente, era algo que eu estava né?
1: então acho que não sei se tem muitos colegas amigos, que deixaram de pessoas ir para outras carreiras não sei como eles lidam com isso mas para mim acho que é algo que ainda frequentemente eu revisito qual que é o peso de eu ter largado essa opção de vida né? então enfim, no final das contas o saldo é positivo pelo menos por isso eu sei que no final das contas estar perto da família paga vale muita coisa com certeza nesse sentido foi isso. ano. E acho que é isso, né? Acho que você começa lá prestando Wayne, né? estudando por assar e termina encarando a vida inteira como uma prova. Acho que se você pegar todo o meu trajeto ali, é.. É o um trajeto de, de sentar, pôr as coisas em perspectiva, traçar o um plano, né? mais ou menos, sabendo fugir dele, porque na realidade ele não se adequa né? com seus planos, e você sabe que não vai ser exatamente aquilo, mas não desiste dele, né? Que saber que a longo prazo as coisas se ajeitam, né? as coisas tendem a se ajeitar. Se você percebeu ao longo da sua vida que você é bom nisso, né? você sabe estudar, uma, uma questão, questão de, de tempo. Forte, é um ponto, é, ponto forte. ponto forte. E eu via muito isso, né? Por isso que eu voltando lá na colégia, né? Eu via os 10% do Marceira, né? Que as pessoas eram melhores do que eu em muitas coisas, né? Porque então, se tal pessoa é muito bom se tal pessoa faz isso como ninguém, nunca mostrou algo. O que que eu faço com ele? Então eu vi que era realmente era pegar um negócio, sentar e, e amassar ele, né?
0: E ao longo do tempo, suas chances vão muito bom! E agora a gente já esgotou praticamente umas 3, quatro vezes aí todos os cartões de memória <risos> e aí o Jandão tava falando da, da mudança, da transição toda pro, pro cartório, né? E a parte do, da escolha, do concurso e aí... Você já sabia da sua necessidade de ser muito bom nas primeiras etapas e a terceira você não seria, as pessoas seriam melhor do que você. É, eu acho que, é, como eu falei, né?
1: Eu tinha um aliado ali que era a tranquilidade de estar num lugar de um bom. Pra mim era bom que eu tava, né, Por mais que eu quisesse sair de lá, eu vivia fazendo aquilo também pelo né, resto da vida, né? Então eu sabia que era uma questão de tempo que eu não tinha que ir, obrigatoriamente passar nesse concurso, tanto que quando terminei a fase oral, desse último concurso que eu acabei passando, é, dei ali uns 2, 3 dias de descanso e comecei a estudar de novo E aí o concurso foi suspenso, né? ele teve uns questionamentos, até voltar na data do meu mestre e o pessoal estava todo entre Entra a fase oral, e aí saiu o resultado E o pessoal tava todo ansioso, tava bravo, né Que ia só que o concurso terminasse eu saber se passei, Eu tava muito tempo, eu já tava estudando pro próximo E para mim, na minha cabeça, quanto mais tempo demorar para sair o próximo, melhor eu notar né? Então eu colocava assim um monte de livros, uma pilha de livros que eu comprava Sabendo que talvez eu não conseguisse ler todos no mesmo ano eu assim, quanto mais tempo demorar para acabar o concurso Imagina é. se eu tiver lido de... isso a gente se tiver com tudo isso na cabeça, né, porque mais do que ler depois
0: tem que revisar, né? Então eu sabia que era assim. é, Só uma curiosidade, você falou que cada um tem o seu método de aprendizado e tal, mas tu lê, grifa, risca, é, faz isso, resumo? Depende, né, os livros mais densos
1: eu fazia alguns resumos, mas aí com, com uma quantidade de horas disponíveis no dia para estudar de novo, eu falei eu tinha que fazer de fazer resumo, aí eu, defino, né? eu tenho né, que é muito notebook, Aquele book que você leva para qualquer lugar, você leva 30 livros para falar da irmã. No Kindle? É, não, eu tava... tinha, tinha alguns ali no tablet, mas no celular mesmo, cara. Eu comprei até o um celular dele, né, cara. Tá para irmã, tá, não. Aí, ver a noite, ver, né, antes de dormir, tá, pá, 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 grifando tudo. Daí depois você grifou, vai é um abraço, né? Aquele negócio que você vê, tipo, sei lá, 500 páginas você vai vendo só o que você grifou, né, e aquilo faz sentido porque o que você não grifou impede de se jantar na tua cabeça, né, então são só as informações que vão parecer novas de novo, né, então acho que esse foi o método. E, e... aí saiu a resposta? Saiu a editada, esse concurso teve uma, uma coisa que né? foi questionada de novo depois que saiu o editada, era uma editada que eu não esperava, inesperado esperado, em passei primeiro Meio Lunes, aqui né? o grego do Diego, que eu dei na fase oral. Você passou em um primeiro, do um primeiro, do um primeiro, um é... cantando todas as... É, é, no concurso de cartório ele, ele tem grupos, né? No grupo de notas eu passei em primeiro. É, e não esperava. Né? Fiz uma para fase oral desse concurso, como tinha ido mal na fase oral anterior, eu contratei lá uma funda audiológica lá do Paraná que treina políticos né, para fazer discurso, ela tava até liderando uma, uma campanha política para governador lá né, no Paraná e tal, e claro, passou um monte de exercício de, de didática e tal. De didática e de dicção, e, mas o que, ela, o que marcou para mim foi que ela falou assim, olha, a fase oral é, é, envolve muito a como você mesmo me contou, né? mas eles não estão mais ali para perguntar em profundidade, Eu não quero saber se você sabe, Que a fase para saber se você sabe foi a fase subjetiva, a fase dissertativa que você foi muito bem. Então você tem que ir muito tranquilo e mostrar quem você é. Né? um pouco nessa expectativa de, tipo, eu sei, muita coisa eu sei. E, sim, e depois que você passa tudo isso que eu falei, né, você sabe que quando você reprovou lá em Sergipe, você podia ter passado muito tranquilamente. Né, e quando você passou lá no Paraná, você também podia ter reprovado, então chega um momento que é assim, né, você vai diminuindo a questão da sorte, mas sempre vai sobrar um espaço que vai depender dela né? quanto mais você precisa, você trabalho vai ser Então fui com o espírito, tipo, vai que vai, se não for nessa, vai na próxima. E... bom, daí deu certo e tal, passei primeiro. E aí desde
0: tu saiu o resultado, beleza, deu certo e tu teve que preparar é, lançar novamente.
1: Aí ainda foi muito tu, galera, tudo isso que eu acabei de falar de você vai ou não vai na energia do foneu, tem que ir. Tem que ir, porque senão o serviço vai ficar na tua cabeça, de O concurso foi suspenso o seguinte: até que tem a sessão de escolha do Católico, né? isso foi em julho de 2019. Daí a sessão de escolha, tipo, tudo certo, visitei todos os cartórios cansado pra caramba, indo tarde todo dia E, e aí a sessão de escolha, no outro dia tinha que acordar tipo 7 da manhã pra lá, né? Tinha que tá lá 7 da manhã, só que eu sempre fico nervoso, né, antes de, de qualquer dia importante, não sei, de um jeito, de é... Acordei, tipo 5 da manhã, o celular e mensagem falando que a sessão tinha sido suspensa. Tinha sido suspensa, que tava suspense. decisão, na né, Eu já tinha... Já tinha realmente aceitado que eu ia sair da defensoria. Né? Deu essa decisão e eu fiquei meio que seis meses a mais na defensoria. Meio que, tipo assim, já não me pertenço muito aqui. Tá? Esse período eu acho que foi um período difícil. Não faz sentido ter esse sobrecapítulo. Né? E várias pessoas falaram que era uma coisa que estava só na minha cabeça, e eu acho que elas estavam certo. Né? Mas dia menos dia, o concurso ia dar, daí eu tinha que aproveitar aqueles últimos momentos que eu tinha ali em Curitiba com as pessoas ali e tal. E aí, sei lá, acho que eu não conseguia aproveitar de uma maneira né, de guardar-se até a própria minha esposa falava, entendeu? Foi lá, acho que né? eu não, não, não conseguia é, ficar fazendo a vezes,
0: vezes, vezes isso é um exemplo que tu diz, mas todo mundo tem aí, alguns problemas que tá na cabeça e depois quando passa você ah, não não consegue, consegue olhar, olhar é. mas no momento aquele... É, eu acho que
1: se você for né, até o um dia em que tava pra assumir. não assumiu, é, naquela época comigo, eu acho que eu fui um dos que menos sofri. Muito porque eu tinha esse negócio do tipo de, ó, que eu tô reclamando, sabe? E até é. a
0: gente nem falou, né? Mas nesse período também, escreveu um livro.
1: É, teve teve muitas coisas, né? Assim, a vida não parou, Sim. e a vida que eu levei foi muito boa. Eu sinto saudades, né? é, não, não dá pra, não, pra dizer que né? é que aconteceu
0: depois E hoje, pô, veio, né? Se estabeleceu aqui em São Paulo, normalmente, com a família toda.
1: Um outro olhar, né? Quando eu tava em São Paulo na faculdade era compostil, né? Eu comecei a gostar da cidade depois que fui embora. E aí você volta, entendeu? Você, você volta e se vê, não, é apaixonante mesmo. Né? E acho que também tem a fase, né? Naquela época São Paulo era tido muito como negócio de e tal, até o próprio centro né? era tido como negócio de aliado, onde a gente tava lá no Capitólio, eu fui te falar, esse aqui é tal arquiteto, esse aqui é Projeto de Centro... Fica até a tua visão em relação é, a isso. Isso mudou
0: toda, né? É.
1: Mas você começa a amar também, não né? então, é problema. Sem ter agora tem negócio do Covid, né? São Paulo não vai acabar esse problema. Né? Tem muito lugar muito bom, que se vive muito bem, mas São Paulo tem seu charme, né? tem seu.. Assim, é uma vida um pouco mais difícil, né? para muitas pessoas é um mundo extremamente difícil, mas se você conseguir ter uma vida relativamente né, encaixada, uma cidade fantástica. É né? o então, mundo tudo, voltei pra cá pouca cabeça. Né? Enquanto fazia faculdade, eu queria chegar no fim de semana muito e pegar o meu cachorro. Hoje, é claro, eu não estou indo para a meu tanto quanto gostaria, que estava tudo. Né? Isso, situação. Se tu chegou, aí... já
0: veio essa, ah, essa tá, mudança tá, toda. então... E tal,
1: mas eu me sinto como, como eu me senti oprimido na né? época. E aí, isso também é interessante, porque eu entrei, tem um mês, no Católico, né? O primeiro mês é sempre um atropelo, assim, né? O negócio de baixo 100 você. Para qualquer
0: nova profissão, tu tem que pegar o bonde andando e aprender muita coisa, mas no teu caso, tu entrou com uma máquina. Ah, é, de Funcionando já. É e a experiência de você trocar as falas do carro
1: na rodovia andando, né? Então, <risos> E aí foi em fevereiro e foi uma coisa muito louca, assim. Né? Foi, foi realmente um atropelo, assim, né? Acho que ainda vai muitos anos de, de gestão que foi esse primeiro mês. Né? E aí e o segundo mês já começou o Covid. E é esse que é aquele negócio, né? O cartel você não tem mais uma, um concurso, um concurso, você não tem uma renda garantida. Né? Você tem custos, tem que gerenciar custos, que gerenciar né, funcionário, etc., feira de pagamento, essas coisas né? mas, de, de, de questão privada, né? de de questão questão privada de... Né? e você começa a ficar preocupado, né? porque você vê os colegas que tem aí, sei lá, 5, 10 anos de cartão preocupado, né? mandando gente embora, fazendo provisão, pegando empréstimo, isso aí não tem caixa que eles têm, né? você acabou vou entrar e acabou que o negócio passou, né, março, abril, maio e sem você fica na terra, né? Foi sorte ou foi azar que o convite foi um mês depois que você entrou? olhando para trás, eu acho que foi sorte, porque se não fosse um mês, né, logo depois que eu entrei, eu não teria entrado, eu não supor que tivesse sido um mês antes, em fevereiro, eu não teria entrado, eu treino na defensoria, tranquilo, talvez, né, entre aspas, eu não teria passado por essa coisa louca, mas você vai saber, Deus, supondo que eu ia assumir, provavelmente é. eu não teria assumido o educador até hoje. Sei lá, é, o negócio vai acontecendo, acho que você vai remontando, né, natural da vida, né, tem uma, uma passagem no um livro do um Mungacana, né, que ele fala que, acho que a vida é mais ou menos como uma biblioteca. Você tem que, ao longo do tempo, ir refazendo os cartões de, de referência para saber onde está cada memória. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente vai revisitando coisas e cada hora que uma vez surge com né? E as coisas vão acontecendo no, no outro tempo, tempo né? Naturalmente, né? o negócio vai né? não
0: para, né? E hoje no cartório. Como funciona um pouco do teu dia a dia? Assim? Quais ferramentas que tu usa? Com quem que você interage? É, é muito
1: mais plural, né? Porque o que parece, é muito mais plural do que na Defensoria. Na Defensoria acaba que né, você lida ali com o né, com, 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 com o povo, e, meu, as demandas são todas muito semelhantes, né? são sempre muito dramáticas, etc. Mas parece um perfilzão, assim, né? Assim, né? longe de mim, né? Não estou dizendo de nenhuma forma pejorativa, mas né? o que acontece é que o negócio vai se repetindo. No catório, a experiência já é outra, É um negócio meu, todo dia. Imaginando. Né? O pessoal tem a ideia de católica o negócio de bater carinho, né? De reconhecer firma. Mas sinceramente, isso, claro, né? acontece todo dia, mas é a mínima. Mas isso daí realmente bem treinado alguém né, com experiência, ele lida com isso. Parte, né, que o pessoal mal vê o cantor, né, gente batendo carinho linda para ver, sei lá, cinco reais. isso é um, isso praticamente nem passa por mim. Né? O que passa por mim são realmente as coisas que, que são mais difíceis, né, e aí você tem de tudo. Né? Porque aí você tem que fazer o um negócio acontecer, é muito mais parecido com uma condição privada do que um concurso público nesse sentido. Então os advogados Nossa. chegam com demônios e falam assim ó, oh, queria fazer isso, 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 o que você acha? Você já viu? Ah, tem
0: algumas informações para isso? Ah, isso, isso, isso. Então você tá o tempo inteiro na né, E o pouco que eu entendi, né, no teu dia a dia participa muito mais da história das pessoas, né? Que você entende o, as motivações, entende como ela quer resolver de certa forma a vida porque... Acho que aí também tem um pouco de, de ser, né, entre aspas, uma gestão
1: privada, né, com de ser uma gestão privada e você tá um pouco mais aberto para resolver o problema, né, é, porque na defensoria, né, às vezes chegava um caso que o problema não era da minha atribuição, aí eu tinha que encaminhar ele para outro defensor, aí já tinha outro método de atendimento, aí o cara ficava em uma via, sei lá o que, não sei o que, dava para você, você sabia resolver, mas você não podia simplesmente ir lá e atropelar o trabalho do seu amigo, que tem toda uma fila também, etc, então, no prova, é o seguinte, chegou na tua mão, resolve, entendeu? Você tem um leque, uma, e se não for seu, faça tudo certinho o que ele tem que fazer para resolver da forma melhor possível, né? É um negócio de, de mercado, né? então se quer dar a melhor experiência possível a pessoa falar, se eu tiver um problema de novo, eu vou atrás desse cara. É, esse cara resolveu os problemas, né? coisas que eu achava que, que ia ser bem pior informado e resolveu. Então, nesse sentido, é muito mais dinâmico. Né? E, ao mesmo tempo, é, né? na defensoria, acho que a gente, depois de um certo tempo, precisa conseguir estabelecer uma rotina. No né? cartório é, é bem difícil. Né? Sempre aparece uma demanda nova, né? sempre tem uma coisa de urgência. E até nos que...
0: estava comentando que, às vezes, há alguns casos que vêm até de, de, de resolução internacional.
1: Muitos, muitos. Né? Por exemplo, né? um dos primeiros atos que eu fiz envolvia a França e Inglaterra né? várias sucessões, um sujeito morreu na Inglaterra, outro morreu na França e tinha um filho que tinha morrido há muito tempo atrás aqui no Brasil. Como é que ia passando essas essa herança um para o outro? E... Quem resolve? Né? E, e aí não tem manual. Né? Porque na, na defensoria, né? se você não sabe, vai ter um corpo ali técnico de colegas de, de. enfim, vai ter uma, um núcleo que vai falar assim, ó, oh, isso aqui já aconteceu antes, da pra no cartão é você só vir, entre aspas, né? Você vai lá pegar tua mão, e aí, vai atrás. E aí, conta muito da sua vida também, né? Tem coisas que eu não sei, por exemplo, da prefeitura. Uhum. Como é que eu resolvi isso na prefeitura? Aí tenho amigos que são procuradores do município aqui em São Paulo, né? eu vou para eles. Então, que...
0: todo um acionamento. Hoje Sim. existem essas pessoas que até que fizeram faculdade contigo, que você acaba Com tomando contato Você teria até
1: pessoas né? lá de outro catu, né? Você, você recorre, assim, né? A pessoa depois fez outra faculdade, fez outra coisa, não tinha nada a ver, mas de repente você encontra ela e a pessoa que você está procurando para resolver o problema. É é muito mais parecido realmente com um negócio mais privado, né? De, tipo você não estar tá preso naquele,
0: naquele manual. Aprender aquela rotina. Legal, Chandel, até pra gente encaminhar aí pra, um, pra uma finalização, vamos mudar um pouco do foco, o que tu gosta de fazer quando não tá trabalhando? Não, não, não. Cara, eu gosto de ficar né com o bem, com a minha esposa, gosto, a gente gosta de ter tempo com o as
1: dos três, eu gosto de receber pessoas, né? Mas assim, um hobby particular, eu gosto muito de ler, claro, né, ver filmes, e algo que eu não tenho feito muito é né, exercícios em geral. Agora, eu não Geral. Geral, você, você sabe, né? Eu fui assistir uma luta lá no interuspe. No interiorspil lá do general do Santa, né? É. Eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Fazia boxe, né? tá,
0: né? Curitiba, essas lutas. assim gosto. Gosto do esporte. E a última pergunta: o que, que você daria de conselho para o Xandão de 10 anos atrás? Cara, é um conselho que eu tenho, tento me dar hoje, né? Eu acho que há
1: é 10 anos atrás talvez isso. Se pudesse voltar e falar, eu sou você daqui 10 anos Fica tranquilo, né? vai com calma, está está indo bem, continua assim E as coisas vão acontecer, quando tiver que acontecer né? Vai na paz, vai na boa, você não vai desistindo Então, na maioria, na maioria o negócio vai acontecer, né? vai com calma Tem que ter um pouco mais relaxa É isso, relaxa. E é o que eu tenho que falar pra mim hoje né? Acho que uh, não é, a questão não é saber como fazer, né? é tentar acreditar que, né, que é dessa forma Tentar se adequar àquilo que você sabe que é certo E de certa forma é se conhecer também, saber que né, hoje eu ia falar né? Eu sei que eu há 10 anos atrás jamais ia relaxar <risos> Assim como hoje eu olho falando, tá, né? eu sei que é certo, mas talvez eu tenha que aprender a conviver como eu sou Com certeza
0: eu queria agradecer né, o Xandão por todo esse tempo e acho que foi muito mais do que a gente planejou. A conversa foi muito boa e a, além de passar para outras pessoas, acho que eu aprendi muito e sabendo, né, olhando um pouco mais da visão dele sobre tudo isso. E muito obrigado por, por essa boa, ótima conversa né eu acho que o Xandão é isso, é aprendizado a todo momento. É, é aquilo, é aquilo que eu falei, né,
1: acho que quando eu era criança eu já vi um pouco disso, né, De cada um tem seu de né? cada um é bom em uma coisa, né? acho que nunca vou ser é uma pessoa tão agradável quanto você é, nunca vou fazer uma viagem que alguém ser é tão agradável quanto você fazia as nossas, eu tenho que agradecer mesmo, então acho que, é né? isso, tudo. <risos> passar um tempo com você é sempre muito agradável, né? acho que, isso que o que a gente fez é uma terapia também para poder falar da minha história, e eu contar com um amigo também com a gente. Muito bom. Muito
0: boas palavras, como sempre. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram até aqui. Né? não Fala nas suas redes sociais aí, quem quiser te procurar. Pô, se quiserem me procurar lá,
1: primeiro né? procurem o 27 Cartórias lá no Instagram. A gente tá trabalhando ali no meu Instagram do outro canal de notas Temos que fazer uma visão né, um pouco diferente do que o pessoal está acostumado é, é, Mas o meu, a meu Instagram pessoal é o Aleka E isso não tem a minha história né, é isso que a gente acabou de comentar aqui a história do com meu filho, com a minha esposa, com a defensoria né, com o ator,
0: Estamos É isso galera, um abração e até a próxima!